0: se ouvir um autor ou uma autora e não tiver a sua biografia, é porque está na primeira temporada e episódio que o autor ou a autora apareceu. A seguir ouviremos Natália Correia. Natália de Oliveira Correia, escritora e poeta portuguesa. Sua obra estende-se por vários gêneros, poesia, romance, teatro. Colaborou com frequência em diversas publicações portuguesas e estrangeiras. Deputada da Assembleia da República, entre os anos de 1980 e 1991, interveio politicamente nas ações de cultura e patrimônio e na defesa dos direitos humanos e das mulheres. Natália Correia nasceu em 1923 em Fajã de Baixo, Ilha dos Açores, Portugal, e morreu em Lisboa, Portugal, em 1993. Junto, Michel de Montagne. Michel Equien de Montagne, jurista, político, filósofo e escritor francês, considerado o inventor do ensaio pessoal. Sua obra analisou as instituições, as opiniões e os costumes, debruçando-se sobre os dogmas de sua época e tomando a generalidade da humanidade como objeto de estudo. Michel de Montaigne nasceu em 1533 em Castelo Montaigne, sudoeste da França, onde morreu em 1592. A Demiurgia do Riso Cada vez que celebrei o deus riso, floresceu em mim um novo invento. Cortaram-me os pulsos. Eram feitos de ar. Correram-me as veias com linhas retas. E nenhuma espada pôde atravessar o ímpeto aéreo das águas secretas. Partiram-me ao meio dizendo, é agora. Depois atiraram metade para a lua. E eu, no luar, com o um braço de fora, erguendo o meu rosto caído na rua. Se havia uma estátua, ela era o tamanho de quanta poeira a passagem erguia. E eu, numa nuvem, a ver o desenho e a cor de uma mágoa que não me tingia. E os anjos, à volta, como sírios tesos, a desenrolar o seu tédio antigo. E eu desfraudada nos cumes acesos, bandeira de tudo que trago comigo. Natália Correia em Passaporte. Editora Gráfica Portuguesa. Em Portugal, 1958. Fragmento Ignorância Sábia. Aconteceu aos verdadeiros sábios o que se verifica com as espigas de trigo que se erguem orgulhosamente enquanto vazias e, quando se enchem e amadurece o grão, se inclinam e dobram humildemente. Assim, esses homens, depois de tudo terem experimentado, sondado e nada haverem encontrado nesse amontoado considerável de coisas tão diversas, renunciaram à sua presunção e reconheceram a sua insignificância. Quando perguntaram ao homem mais sábio que já existiu o que ele sabia, ele respondeu que a única coisa que sabia era que nada sabia. A sua resposta confirma o que se diz, ou seja, que a mais vasta parcela do que sabemos é menor que a mais diminuta parcela do que ignoramos. Em outras palavras, aquilo que pensamos saber é parte, e parte ínfima, da nossa ignorância. Michel de Montan em Ensaios, tradução Sérgio Millier, editora Globo, original em 1580, em França. Na sequência teremos Antônio Ramos Rosa. Antônio Vitor Ramos Rosa, poeta, tradutor e desenhista português um dos fundadores da revista de poesia Árvore, que circulou em Portugal entre os anos de 1951 e 1953. Também colaborou em diversas outras publicações. Publicou dezenas de obras, dos anos de 1958 a 2013. Entre muitos outros prêmios, foi condecorado em 2006 com a Medalha do Mérito Cultural, concedido pelo governo português. Teve seu nome dado à Biblioteca Municipal da Cidade de Faro. Antônio Ramos Rosa nasceu em 1924, em Faro, Portugal, morreu em Lisboa, Portugal, em 2013. Junto, ouviremos o chileno Pablo Neruda que a biografia está na temporada 1, no episódio 8. Este homem que esperou. Este homem que esperou humilde em sua casa, que o sol lavasse a cara ao seu desgosto. Este homem que esperou a sombra de uma árvore mudar a direção ao seu pobre destino. Este homem que pensou com uma pedra na mão transformá-la num pão, transformá-la num beijo. Este homem que parou no meio de sua vida e se sentiu mais leve que a própria sombra. Antônio Ramos Rosa em Viagem Através de uma Nebulosa, editora Ática. A essência da poesia, fragmento. Não sei se aquilo ou vivi ou escrevi. Não sei se foram verdade ou poesia, transição ou eternidade, os versos que experimentei naquele momento, as experiências que cantei mais tarde. De tudo aquilo, amigos, surge um ensinamento que o poeta deve aprender dos outros homens. Não há solidão inexpugnável todos os caminhos conduzem ao mesmo ponto, à comunicação do que somos. E é necessário atravessar a solidão e a aspereza, a incomunicação e o silêncio para chegar ao recinto mágico em que podemos dançar com hesitação ou cantar com melancolia. Mas nessa dança ou nessa canção, acham-se consumados os mais antigos ritos da consciência. Da consciência de serem homens e de acreditarem num destino comum. Pablo Neruda em Para Nascer, Nasci. Tradução, Rolando Roque da Silva. Editora FEL, original em discurso na entrega do Prêmio Nobel de Literatura em 1971. Encerrando o episódio, ouviremos Dalmo Saraiva Rocha, jornalista, ator, escritor, poeta, palhaço e contador de histórias. Irreverente e incansável, trafegou por mais diversas áreas artísticas. Participou de movimentos de poesia, palhaços, teatro de rua, contadores de histórias. Ativo nas atividades do Circo Voador, no Rio de Janeiro. Sempre brincante, na sua ação artística ou com as palavras, teve sua brilhante obra interrompida precocemente com sua morte. Dalmo Saraiva Rocha nasceu em 1952, em Angra dos Reis, litoral do Rio de Janeiro. Morreu na cidade do Rio de Janeiro em 2019. No poema Linhas da Sorte, de Dalmo, a narração é do contador de histórias Glauter Barros. Junto, Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes Saavreda, escritor espanhol. Seu trabalho é considerado entre os mais importantes em toda a literatura universal. Seu mais conhecido trabalho, o clássico Dom Quixote, é apontado como o primeiro romance moderno. Miguel de Cervantes nasceu em 1547 em Castela, região de Madrid, Espanha, onde morreu em 1616. Linhas da Sorte Galopa nesse cavalo magro A lasão poente de minhas retinas Com o meu facão de cor Reparto em fatias meus olhos de neblina De um lado é o que começa E do outro lado é o que termina Mas tudo não passa de um envelope aberto E folhas brancas espalhadas Naquilo que ensina É isso tudo e o mundo pendurado num barbante Enquanto nós, alabaristas do corte Fazendo do sul o norte Linhas de costurar a sorte. Dalmo Saraiva, antigo Dalmo Saraiva Rocha, o que apagou o fogo e acendeu a tocha. FRAGMENTO DOM QUIXOTE Vasculhando um escuro sótão cheio de coisas inúteis, DOM QUIXOTE ENCONTROU UMA ANTIGA ARMADURA DE ALGUNS DE SEUS AVÓS. COMO ESTAVA TODA DESMANTELADA, deu um jeito de amarrar as partes rompidas com tiras de couro e ajeitar o melhor que podia os ferros tortos. Limpou-a depois muito bem, até ficar brilhante. Vestiu a estranha roupa, armou-se de uma velha espada enferrujada e de uma lança há muito ali esquecida e sentiu-se tal qual um de seus heróis. Um cavaleiro andante que vivia no mundo de sonhos e seu fiel escudeiro. Música Satisfeito, montou em seu magro e estropiado cavalo. Havia chegado a hora de sair em busca de aventuras como um verdadeiro fidalgo da Ordem dos Cavaleiros Andantes. Música era um espetáculo ver o magríssimo Dom Quixote vestindo aquela armadura tão ridícula e montada num pangaré esquelético, o Rocinante, arrastando-se pela estrada fora, sem rumo. Miguel de Cervantes em Dom Quixote Editora Cipione Adaptação José Angeli Você acabou de ouvir Contos Quarentênicos Se desejar fazer críticas, sugestões ou outros comentários... Pode usar as redes sociais do Zé Boca e do Marcos Boi ou pelo e-mail contosquarentenicos@gmail.com. Também é possível colaborar com esse trabalho, doando qualquer quantia pelo Pix. A chave é o e-mail contosquarentenicos@gmail.com. Outras formas de apoiar você encontra na descrição desse episódio.